0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 19 février 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Food sur Free Ligue 1, Uber Eats. Le LOSC n'a pas fait illusion. Hier soir, à pierre Moreau, à Lille, s'est incliné 2 buts à 1 face à l'Ajax Amsterdam en 16e de finale aller d'Europa League. Pourtant, contre le cours du jeu, en ouvrant le score à la 72e, Timothy Weah pensait sans doute avoir fait le plus gros du travail. Une ouverture du score qui ressemblait presque à un hold-up. Les Néerlandais ont dominé les dogs tout au long de la rencontre. Mais voilà, les joueurs de Christophe Galtier se sont sabordés. Les Néerlandais ont égalisé par l'intermédiaire de Douzan Tadic sur pénalty, un péno sévère, puis deux petites minutes plus tard, profitant de la des, concentrations des Lillois, c'est la jeune pépite Brian Broby qui offrait la victoire à l'Ajax. Lille est donc passée complètement à côté de son rendez-vous européen. Et résultat, cette défaite à domicile place les Lillois dans une posture délicate avant le match retour qui se jouera dans une semaine aux Pays-Bas. Une déception difficile à digérer pour Christophe Galtier après la rencontre.
1: C'est une déception, c'est quelque chose que l'on doit vite corriger. Euh, les joueurs cadres doivent rester calmes et euh, en quelques minutes, euh, voilà on... On se fait sanctionner, même si je sais qu'on a été, on n'a pas été à notre niveau et que l'Ajax a joué un, un très bon football. On avait le bonheur de mener un zéro. On prend ce penalty qui est dur à encaisser, mais on doit rester dans le match et ne pas prendre ce second but. Et on s'est complètement désorganisé. Et même à 2 à 1, on, s'est, on est complètement ouvert, alors que la qualification se joue sur deux matchs. Voilà, C'est une déception, mais c'est une leçon aussi qu'on doit retenir, que tout le monde doit retenir. Et voilà, on va se projeter sur le match de dimanche à Lorient et après se projeter sur le match retour. Mais ce qui se passera sur le match retour, il faudra être différent à la fois dans les attitudes et surtout dans la qualité de jeu
0: moins brillant dans le jeu depuis quelques semaines maintenant. Lille avait réussi en Ligue 1 à cacher ses faiblesses du moment en enchaînant de courtes victoires. Tombé de haut hier soir face à l'Ajax, le leader du championnat doit se remettre la tête à l'endroit dès dimanche à Lorient. Histoire de voir finalement si ce match raté d'Europa League n'était vraiment qu'un accident. Justement, le championnat qui reprend dès ce soir, 21h. On voit tout de suite ensemble tout ce qui vous attend ce week-end en Ligue 1. Ça reprend donc avec l'Olympique Lyonnais qui se déplace ce soir sur la pelouse du Stade Brestois. Après sa défaite face à Montpellier samedi dernier, l'OL espère rebondir et a la possibilité ce soir de retrouver la première place au classement en 4 victoires. En attendant, bien sûr, les matchs du LOSC et du Paris Saint-Germain dimanche. De son côté, l'équipe d'Olivier Dalloglio reste sur 3 matchs de rang sans défaite, sa meilleure série cette saison, et reste sur un match nul acquis à Lille justement la semaine dernière. Des Bretons qui ont déjà battu donc le LOSC et Monaco cette saison et qui espèrent accrocher un nouveau membre du Top 4 à domicile. Une stat d'ailleurs à l'avantage de Brest, en neuf déplacements à Francis Leblay, Lyon n'a gagné qu'une seule fois et c'était il y a plus de 30 ans. Côté compo, maintenant Rudy Garcia a à sa disposition un groupe quasiment au complet, mais avec la montée en puissance des doublures, et bien il pourrait ce soir modifier son 11 de départ. Maxence Cacré, Bruno Guimaraes, Ryan Cherki et surtout Islam Slimani, excellent contre Ajaccio il y a 10 jours en Coupe de France et auteur d'une belle entrée le week-end dernier contre Montpellier, sont pressentis pour démarrer la rencontre à Francis Leblay. À noter, côté lyonnais, la absence de Marcelo sorti blessé le week-end dernier face à Montpellier. A Brest, je vous en parlais hier, John Lucas prêté par l'OL cette saison ne jouera pas non plus ce soir suite à un accord entre les deux clubs, en conséquence Olivier Daloglio pourrait ce soir revenir à un 4-4-2, Jérémy Ledoiron et Irvin Cardona sont incertains pour cette rencontre, en revanche pour la quatrième fois consécutive c'est bien Sébastien Cibois qui enchaînera dans les buts au détriment de Gauthier Larsonneur. Samedi à 13h, c'est Saint-Etienne qui reçoit le stade de Reims. Nouvelle case horaire de votre affiche du samedi en Ligue 1. Des Verts qui vont mieux et qui ont retrouvé de la confiance. Les joueurs de Claude Puel restent sur 4 matchs de championnat sans défaite. Une victoire contre Nice, un nul contre Nantes, une victoire contre le FC Metz et enfin une victoire la semaine dernière au Roison Park. Ce week-end, les Stéphanois ont l'occasion d'enchaîner, de confirmer l'embellie. En s'imposant demain face à Reims, les Verts peuvent faire un bon au classement et se donner ainsi eh bien, un peu d'air pour cette fin de saison qu'ils pourraient aborder plus sereinement. Côté l'objectif ce week-end et après quatre matchs sans succès, toute compétition confondue c'est évidemment de renouer avec la victoire. Des rémois assez irréguliers cette saison et qui ne sont pas très performants, il faut le dire, en déplacement. Côté compo, un effectif quasiment au complet pour Claude Puel qui pourrait récupérer d'ailleurs Panagiotis Retzos et Anthony Modeste qui a été testé négatif au Covid après avoir été malade en fin de semaine dernière. Riyad Boudbouz a lui repris l'entraînement individuel mais il sera trop court pour demain. Romain Amouma est à la fois blessé et suspendu. Et côté rémois, et bien David Guillon devra encore une une fois cette semaine, se priver de son capitaine Younes Abdelhamid, touché à la cheville. En son absence, le milieu rémois Marshall Mounetzi pourrait une nouvelle fois être associé à Oudfaez en charnière centrale, comme la semaine dernière, finalement face à Lens. Guillaume devra aussi se passer de son vice-capitaine Xavier Chavalrin qui est lui suspendu. Et puis je vous en parlais en début de semaine, privé de stade depuis de nombreux mois maintenant. Les supporters stéphanois s'impatientent. Ils accueilleront demain le bus de leurs joueurs à Geoffroy Guichard. Les Magic fans ont lancé un appel sur les réseaux sociaux. Ils se retrouveront donc demain à partir de 11h sur le parking du chaudron dans le respect évidemment des règles sanitaires en vigueur. 17h demain, à la Beaujoire, c'est Nantes qui accueille l'Olympique de Marseille. Deux équipes qui veulent absolument enchaîner. Après avoir enfin gagné un match et battu Angers le week-end dernier, les Canariers voudront signer un deuxième succès consécutif. Oui mais voilà, l'OM aussi, enfin vainqueur mercredi soir de Nice après sept matchs sans succès. Eh bien les Marseillais auront eux aussi à cœur d'enchaîner demain. Pour sa deuxième sur le banc nantais, Antoine Comboire va encore devoir se passer de son attaquant Khalifa Koulibaly et de Fabio. Les deux joueurs touchés à une cuisse sont forfaits. Côté Marseillais, Nasser Larguet va lui de de voir se passer de Dario Benedetto et de Paul Lirola, tous les deux suspendus. Milik est blessé. Le coach par intérim de l'OM pourra en revanche compter sur le retour de Jordan Amavi, qu'on a pu apercevoir quelques minutes en fin de rencontre, mercredi soir, face à Nice. Largué pourrait d'ailleurs refaire confiance aux joueurs qu'il avait alignés en milieu de semaine. On pense à Saïf Eddin Khaoui, bien sûr, auteur d'un doublé face aux Aiglons, mais aussi au jeune Bambadieng ou même à Louis Enrique. Nantes-Marseille, coup d'envoi demain, 17h. Une dernière info concernant l'OM, ce matin, dans une tribune publiée dans les colonnes de la Provence, des artistes, des intellectuels ont dit leur passion pour l'Olympique de Marseille, parmi les signataires Faf Larage, Patrick Bosso, Jean-Pierre Foucault, Bruno Guillon, Manu Amoros, Jean-Tigana, mais aussi les membres du groupe IAM.
1: Je suis de l'époque où cette ville a connu tant de Où sa jeunesse du rêve dans les veines
0: Enfin pour clôturer cette page marseillaise interrogée ce matin sur France Info Sur la situation à l'OM La ministre des Sports, Roxana Maracineanu A annoncé qu'elle allait discuter avec Jacques-Henri Hérault. Écoutez-la Je
2: vais avoir euh, euh, M. Hérault aujourd'hui au téléphone Pour le en discuter avec le lui Le président de, de l'Olympique de Marseille Effectivement, moi je tiens beaucoup à ce qu'on respecte les supporters. Les supporters, euh, ils ont été là avant que les dirigeants de l'OM soient là, ils seront encore là pendant des années et euh, il faut les respecter. Il faut les associer aussi et trouver euh, justement euh, des terrains d'entente, des terrains aussi de discussion avec eux, les impliquer aussi, pourquoi pas, à la gouvernance du club. Moi je tiens beaucoup à ça. Ça veut dire quoi Bah, Pouvoir avoir euh, leur avis au moment où on prend des décisions sur euh, des joueurs, sur des entraîneurs. Je sais que c'est un peu euh, aujourd'hui. Mais ça ça existe, ça existe ailleurs. Donc je ne vois pas pourquoi, euh, de manière générale. On on... on choisit des supporters et on les intègre. euh... Voilà, et puis qu'ils aient aussi leur mot à dire sur les décisions importantes qui sont prises au sein du club. Euh, Et si si ces discussions que M. Hérault a
0: proposées, elles peuvent aboutir à quelque chose de ce genre, je pense que ce sera novateur. Cet après-midi, des groupes de supporters marseillais vont justement tenir une conférence de presse, le bras de fer entre les supporters à marseillais et la direction de l'OM est toujours en cours. Dimanche 13h, Montpellier accueille Rennes, des Rennes qui doivent absolument défendre leur cinquième place en prenant seulement deux petits points sur 12 en championnat depuis mi-janvier. Les Bretons, éliminés en plus en 32e de finale de Coupe de France, sont mal en point. En Ligue 1, leur cinquième place est très fragile puisque Marseille est revenu à un point. Les deux équipes disputeront d'ailleurs bientôt leur match en retard de la 22e journée. Le RC Lens aussi n'est plus qu'à une longueur de Rennes, Metz et Montpellier à deux points. Et la prestation assez insipide, il faut le dire, des joueurs de Julien Stéphane la semaine dernière contre... Saint-Etienne ne rassure pas. Les Rennes doivent réagir. De leur côté, les Montpellierins, après un début d'année difficile, ont retrouvé quelques couleurs. Les joueurs de Michel Derzakarian restent sur trois victoires consécutives, toutes compétitions confondues, dont un succès, on en parlait, prestigieux contre l'OL le week-end dernier. Le coup dur pour les Héroletés c'est la rechute d'Andy Delors. L'attaquant et capitaine Montpellierin souffre une nouvelle fois des ischios. Il sera absent pour ce match. La durée de son indisponibilité n'est pas encore connue. Le défenseur serbe Mihailo Ristić sera lui aussi absent, puisqu'il est touché aux adducteurs. En en revanche, Ambroise Oyongo fait son retour et Michel Derzakarian pourra compter sur un Eli Wai et un Gaëtan Laborde en grande forme. Côté René, Julien Stéphane pourrait enregistrer lui le retour de Clément Grenier, retour aussi de Romain Del Castillo qui va faire sûrement beaucoup de bien, Flavien Flavienté est lui en revanche toujours absent. Juste après, à 15h, c'est Nice qui reçoit le FC Metz. Après deux défaites consécutives, Nice veut et doit se reprendre. Metz est 8e mais n'a plus gagné quand même depuis fin janvier en championnat. Les Grenats sortent en plus d'une défaite dans le derby le week-end dernier face à Strasbourg et espèrent eux aussi eh bien, relancer la machine. Côté compo, opéré de l'appendicite et absent depuis quelques semaines maintenant, Casper Dolberg pourrait faire son grand retour ce week-end. William Saliba et Jean-Claire Todibo non qualifiés en milieu de semaine pour le match en retard contre l'OM sont eux bien de retour. Côté Grenat, pas de absence majeure à déplorer non plus si ce n'est les absences de longue date évidemment l'équipe alignée par Frédéric Antonetti pourrait être la même que celle qu'il a été face à Strasbourg le week-end dernier et puis d'ailleurs je vous en parlais hier Antonetti a prolongé alors qu'il était en fin de contrat en juin prochain l'entraîneur messin vient de prolonger jusqu'en 2024 et de son côté son joueur Farid Boulaya a lui été élu hier meilleur joueur du mois de janvier en concurrence avec Kevin Volland le monégasque et Neymar le milieu offensif algérien qui avait inscrit deux buts et délivré deux passes des en trois rencontres au mois de janvier a récolté 40% des votes. Bravo Farid Dimanche à la même heure c'est Lens qui reçoit Dijon. Lanterne rouge du championnat après sa défaite contre Nîmes le week-end dernier le DFCO doit se battre s'il veut espérer se maintenir. C'est une toute autre saison en revanche que vivent eux les 100 et or promus et aujourd'hui 6 au classement. Les joueurs de Francaise font une belle saison même s'ils ne sont pas les plus à l'aise à domicile dans un Bollard qui sonne désespérément creux. À l'aller Dijon s'était incliné 1-0 à Gaston Gérard après une bourde souvenez-vous de leur gardien Anthony Rassiopi. Côté compo Francaise bénéficie d'un effectif quasiment au complet. Seule incertitude, la présence ou non d'Ignatius Ganago. En face, de Dijonais sont privés de ce déplacement dans le Pas-de-Calais à cause de suspension. C'est Frédéric Samaritano qui a été exclu la semaine dernière contre Nîmes et Mama Baldé qui est lui suspendu pour une accumulation de trois cartons jaunes reçus en moins de dix rencontres. L'attaquant Roger Assalé, touché à la cuisse et absent depuis plusieurs semaines maintenant, devrait lui reprendre l'entraînement collectif lundi. Le jeune junior Dina Ebimbe a de son côté reçu un coup de pied à l'entraînement ce matin. Il devra faire des tests demain pour savoir s'il sera ou non du voyage à Lens. David Linares pourrait en revanche ce week-end récupérer de Chafik pendant ce temps-là, c'est Strasbourg qui accueillera Angers après être passé complètement à côté du derby de la Loire face au FC Nantes la semaine dernière. Les Angevins très irréguliers cette saison doivent rebondir. Il faudra pour ça soigner leur entame de matchs gros défauts des Angevins depuis plusieurs semaines maintenant. De leur côté, les Strasbourgeois, longtemps en difficulté cette saison, viennent de remporter leur derby face à Metz et veulent enchaîner. Mais les hommes de Thierry-Loré ont eux aussi du mal à domicile ces derniers temps. Ils n'ont plus gagné à l'Ameno depuis le 17 janvier. Côté compo, l'infirmerie reste la même. Du côté de Strasbourg, Thierry Lorraine n'enregistre pas de changement majeur, il pourra aligner la même équipe que face au Grenat la semaine dernière. Pour Stéphane Moulin, un même constat, il devra encore une fois se priver de Rachid Alioui, de Stéphane Bauken, pas encore de retour, et de Jimmy Cabot. Strasbourg-Angers, coup d'envoi dimanche 15h. 15h toujours dimanche, Nîmes accueille les Girondins de Bordeaux au Costières, on en reparle dans un instant puisque c'est l'affiche que nous vous conseillons ce week-end, eh oui à 17h dimanche, c'est Lorient qui accueille le leader lillois au moustoir. Deux équipes qui ont un rythme effréné. Lille, parce qu'il joue eh bien, l'Europa League et qui va devoir affronter Lorient trois jours seulement après son match contre l'Ajax. Et Lorient, parce que entre le retour de la Coupe de France et les matchs en retard à disputer, eh bien, Lorient joue lui aussi tous les trois jours. Les Merlus ont eu d'ailleurs quelques jours de repos en début de semaine. Repos bien mérité. Les Lorientés qui restent sur six matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, et qui font en championnat eh bien, une jolie remontée au classement. Lorient est 17e aujourd'hui à l'aube de cette 26e journée. Côté compo, maintenant seul Bouraki Elmaz manque encore à l'appel côté lillois. Entre les deux matchs face à l'Ajax, il est probable que Christophe Galtier relance ses deux suspendus européens dans l'entrejeu, à savoir Benjamin André et Sheka. Côté l'orienté, il ne serait pas surprenant non plus que Christophe Pellissier reconduise eh bien, les joueurs qui ont brillé à Monaco la semaine dernière. Mathieu Sonny et Thomas Fontaine et Thiago Ilori sont forfaits. Paul Nardi, Vincent Legoff et Sylvain Marvaux sont eux incertains pour cette rencontre. Enfin, en clôture de cette 26e journée, ce sera le choc entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco, sans conteste l'affiche de ce week-end. Quelques jours après son carton européen face au FC Barcelone, le PSG doit se remettre la tête à la Ligue 1. Les Parisiens espèrent dimanche enchaîner en championnat avec ce qui pourrait être une cinquième victoire consécutive, toute compétitions confondue. De son côté, l'ASM, toujours invaincue en 2021, va vouloir renouer avec le succès après l'heure nul du week-end dernier à Louis II contre l'Orient. Côté compo, Angel Di Maria continue ses soins à Paris dans l'espoir de participer au match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre Barcelone prévu dans trois semaines. L'Argentin pourrait retrouver l'entraînement au Camp des Loges dès la semaine prochaine. Pareil pour Neymar, toujours aux soins pour l'instant. Juan Bernat et Colin Dagba continuent eux aussi les soins. Autre absent, le jeune Timothée Pembele devrait bientôt sortir du protocole sanitaire lié à la Covid. Pas d'autre absent majeur à déplorer côté parisien et à Monaco maintenant et bien Alexander Golovin a repris l'entraînement avec le groupe monégasque cette semaine. Il pourrait donc être à la disposition de Nico Kovac pour ce déplacement au des princes. Jelson Martins et William Goebbels sont eux toujours aux soins. Enfin, sachez que c'est Monsieur Rudy Buquet qui sera au sifflet de cette rencontre dimanche soir. Comme chaque week-end, tous les buts, les plus belles actions et les résumés de cette 26e journée sont à retrouver en quasi direct sur votre appli Free League 1 Uber Eats. Chaque semaine, dans Flash Foot, on vous conseille une affiche que vous ne devriez manquer sous aucun prétexte. Et ce week-end, je vous propose de ne pas rater Nîmes Bordeaux, qui vous attend donc dimanche après-midi. Pourquoi Deux équipes en manque de confiance. Avant le week-end dernier, elles restaient toutes les deux sur une série de 4 défaites consécutives, dont 3 en championnat et une élimination en Coupe de France. Le week-end dernier, les deux clubs ont réussi à stopper cette série négative puisque Nîmes s'est imposée chez un concurrent direct pour le maintien avec une victoire 2-0 face à Dijon et Bordeaux a maintenu sa série d'invincibilité à domicile face à Marseille en obtenant le match nul 0-0. Sauf que voilà, même si les Girondins ont stoppé, je l'ai dit, l'hémorragie face à Marseille dimanche dernier, la triste prestation des hommes de Jean-Louis Gasset n'a trompé personne. Alors ce week-end, il faudra vraiment montrer un tout autre visage. Les Girondins, qui ont dégringolé en deuxième partie de tableau, doivent absolument renouer avec la victoire. Et oui, ils doivent relever la tête les Girondins, à commencer par Atem Ben Arfa, dont on espère qu'il va se reprendre dimanche après une triste prestation le week-end dernier face à Marseille. Alors voir Zinedine Ferrat et Atem Ben Arfa sur un même terrain, nous sur le papier on dit pas non. Parce que Nîmes doit sauver sa peau, mission maintien pour les hommes de Pascal Planck qui pointent à l'avant dernière place du championnat, mais qui ont retrouvé quand même quelques couleurs depuis deux matchs. Une défaite honorable contre Monaco, une victoire ensuite contre Dijon, ça va un peu mieux. Rien que dans le jeu, ça va mieux. Alors oui, le maintien va être difficile à aller chercher, mais c'est encore possible. Pour ça, les crocos pourront compter sur leur couteau suisse, Renaud par l'enfant du pays, mais aussi sur Niklas Eliasson, le suédois qui a marqué 4 buts sur ses 4 derniers matchs de Ligue 1. In Eliasson, we trust, montrez-nous des buts messieurs ce week-end. Et enfin, parce que je vous le dis souvent, mais moins, plus, moins, ça fait plus, donc forcément, Bordeaux va mal, Nîmes va mal, on espère quand même voir un beau match dimanche Enfin un point sur les compos côté bordelais, Thomas Bazic, Youssouf Sabali et Otavio sont forfaits pour cette rencontre. Pour les crocos, Pablo Martinez et Loé Clandre sont eux aussi toujours absents et la compo finalement de Pascal Planck ne devrait pas trop changer des précédentes. Vous l'aurez compris, ces deux équipes vont se battre dimanche après-midi, Nîmes Bordeaux coup d'envoi à 15h, on espère vous avoir convaincu. on en reparle lundi. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bon match ce soir, bon Brest-Lyon, bon week-end de Ligue 1. C'était Sarah Menei, vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve lundi pour débriefer et pour vous parler de cette 26ème journée de Ligue 1.